0: Sejam bem-vindos ao RasoCast, Leonardo Fournette Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um RasoCast, o podcast aqui do blog do Ciox Brasil. E hoje, é o dia que a gente está gravando, é dia 1 de setembro. E como a gente costuma falar aí no meio da NFL, setembro sempre chega. E dessa vez, setembro chegou trazendo aí as duas coisas que a gente mais ama na TV. Que é a primeira, logicamente, é A Fazenda o reality, e depois a NFL que a gente gosta também, não tanto quanto a Fazenda, mas a gente também gosta, <risos> e para falar hoje aí sobre NFL e sobre a Fazenda, tá aqui meu parceiro como sempre, Alexandre Castro.
1: E aí galera, sejam muito bem-vindos, é, galera aí que já tá no hype de fantasy, montando seus drafts seus boards aí. E tá faltando montar os botes também aí da Fazenda, né? Ver quem vai sair cada semana, né? Sabe que tem que estudar aí os opt-outs, né? Que a gente já disse, né? O Felipe Prior, infelizmente, não vai poder participar, né? Teve um problema... Fiquei aí. chateado, Teve uma... fiquei
0: bem chateado com isso, porque uma... era um participante que eu tava colocando fé que ia causar uma treta, trazer aquele aquele tempero pra cara da Fazenda.
1: Então, só pra quem não, não sabe, né? Tem um, uma dupla lá do, de Férias com o Ex, Stephanie Beis e Lipe Ribeiro, participaram de Férias com o Ex. Férias com o Ex 5 e de Férias com o Ex 3, o Lipe Ribeiro e a Stephanie foi de Férias com o Ex 4 e 5. É, ela gosta bastante de aparecer, né, então tem um potencial para para dar merda, né? Jogou bebido na cara da galera, essas é belezinho Aí ela vai enfrentar ah, é? Juju todinho. A ex Brasil Jaqueline Oliveira. O Biel. O, a influenciadora Marina Ferrari. Cantor Vinícius de The Black, que só tem uma música. De Black, na verdade.
0: A sem ar. Sem ar, exatamente.
1: <risos> Funker MC Mirella. A empresária. Se alguém souber mais uma música de The Black, comenta aí, por favor. E aí a gente. Será a trilha da pro... do próximo Burrasa Orcast vai começar. Tocando uma outra música que não seja sem A de The Black. Se, <risos> se ninguém conseguir descobrir, aí vai ser sem a de The Black mesmo, porque é o que ele tem. Uh, é, vai, vai ser. E aí, pra mim, uma coisa absurda é Paula Pequeno. Que, do, que eu era bastante fã quando eu era jovem. Aquela faixinha que ela usava jogando. Participando. É, terminando, a Paula? A, terminando a vida no, no, no reality, né? Isso aí fica complicado, né? Que é, que é aquele negócio. Você. Começa a sua vida, aí você fica famoso ah, no Instagram, aí você vai pra Globo, aí faz um programa da Globo, aí você é demitido da Globo, aí a Record <risos> vai lá e te pega, te bota numa novela, que não sei o que a Record vai fazer, vão escrever uma outra Bíblia, porque eles já fizeram a novela de todos os, os livros da Bíblia. E, Verdade! E depois vai te jogar num reality show da Record. Que é, tipo, é a, como vamos dizer assim, a terceira divisão gel reality shows, né? Assim, dá pro cara assistir? Só que... Dá pra assistir, né? É, mas não é um de férias com ex, né? Não é um Big Brother, não é um Casa dos Artistas, né? Falta um Supla Casa
0: aí. dos... É... Com certeza, falta uma Bárbara Paz e Supla. E Alexandre Frota.
1: É, o Poder Supremo também do Marcelo Dourado aí no do BBB. Então, assim, Marcelo Dourado. Então quem sabe aí, né? Pode ser que, que tenha algum potencial. Então a gente vai estar aí assistindo. Eu não sei nem que dia começa, mas estarei assistindo. E se tiver jogo no dia do NFL, estarei assistindo a Fazenda. Então não me pergunte de jogo. Que eu vou estar fazendo assistindo a Fazenda.
0: É, eu também. Se tiver jogo, saiba, saiba que não terá cobertura do, do, do blog do Seorques Brasil, porque estaremos assistindo a Fazenda. <risos> Eu só queria deixar uma. uma. deixar uma, o meu protesto aqui, ô Rogerinho.
1: Tá certo o protesto!
0: <risos> que a Record fez aí uma grande produção aí que eu acho que deveria sim ser falado como uma das grandes produções da teledramaturgia mundial, eu diria que é. Mutantes, a novela Mutantes que foi uma grande produção nacional e isso tem que ser dito.
1: É, e, e vale salientar que essa novela começou de uma outra novela é, apareceu isso aí e fizeram dois ainda né, então a gente sabe aí que, que é uma, uma qualidade tremenda aí da, da da Record né então é mais ou menos isso aí né. Então pra gente falar da NFL vou deixar um pensamento do dia aqui às vezes é difícil separar a coragem da burrice e a persistência <risos> da falta do que fazer. É isso aí, galera.
0: Grande poeta Alexandre Caça, é, e sempre com Esse seus aí é os o, comentários. É o craque
1: Daniel, né? Que é o primo aí crack do, do Renanzinho, né? No, o Renanzinho e aí primo do Renan. Que também tem... tem que
0: falar que ele foi inocentado aí dos seus processos. É,
1: exatamente, né? Tá tranquilo com a justiça, então ele estaria limpo aí pra... O Roger Goodell permitiria que ele jogasse a fazenda, né? Diferente de Prior, né? Que não passou aí na lista, tá fazendo companhia ao Antônio Brown. Então, vida que segue, vamos falar aí um pouquinho de NFL. Eu sei que a galera vem aqui pra escutar sorte do dia, pensamento, essas <risos> coisas, mas vamos falar um pouco de NFL aí. É, que é o assunto secundário aqui desse podcast, todo mundo
0: sabe é, com certeza aqui o foco desse podcast é assuntos do cotidiano que não seja NFL, NFL é o secundário que a gente fala depois de falar de assuntos importantes, eu diria então vamos falar aí do, do assunto secundário, que são os training camps que estão rolando lá em Seattle, o time, os times já estão treinando aí por toda a América, e Seattle não é diferente, a galera já está lá, já está treinando, já tem grandes nomes aí que a gente está com bastante expectativa, muitas novidades, como a gente já citou no podcast anterior, se você não ouviu, vai lá ouvir que a gente citou Muitas coisas que já estavam acontecendo lá em Seattle, nos training camps. Nessa vez a gente vai passar um, um apanhado geral e falar um pouco sobre as, as surpresas. Quem que pode pintar aí que a gente nem imagina que pode estar na lista dos 53. É, e quem que, que pode surpreender e não estar na lista dos 53 e... E, e ficar de fora aí, é... então Alexandre, quem você que acha aí que, que é um dos grandes destaques e surpresas para esse nesse training camp aí?
1: É, primeiramente dizer que oh, provavelmente hoje, quando você estiver ouvindo isso, a gente está fazendo uma live para fazer uma projeção aí do, dos nossos palpites para o 53, então, se você puder chegar lá, a gente agradece muito Espero que ter lá. Se você tá ouvindo depois, também vai lá no canal. Se não é inscrito, se inscreve e, e assiste lá. A gente vai trazer bastante informação aí, música, malabares, né? Tudo que o povo brasileiro <risos> é um gosta. Né? Então, vamos tentar fazer uma, uma live bem bacana aí pra vocês. Ah, então, assim, uma coisa que eu sempre bato nessa tecla, ah, normalmente que a gente tá gravando aqui, aqui não tem... É... Até aqui é verdade, né? Não, não é igual a certos programas aí que é arrumado não. Olha a denúncia aí, a denúncia. É, traquei trabalho com verdade, eu e o Otávio a gente já montou a lista da gente de 53, né? E a gente vai estar tá só exibindo lá na hora pra vocês, né? Mas construindo e explicando o porquê de cada um. Mas.. Uma coisa que eu venho batendo sempre na, na tecla e, e montando com o Otávio a gente tava conversando sobre isso. É que.. Provavelmente isso aí já foi dito no, no anterior no podcast anterior. Mas o que eu queria reforçar é o quão prejudicado os undrafted é, são, estão sendo nesse ano. Né? Então, assim, é, os, o peso de erros fica bem maior quando você só tem um camp para mostrar. Né? Então, aí se você parar para pensar, se é, Seattle tem um cara... É, chamado Aaron Fuller Wide Receiver da maior universidade do college Washington é, Segunda é, é, De Washington aí que era um cara que tinha uma certa produção podia ter uma carinha um cara bem que poderia produzir no slot e tal é, tinha dificuldade de peso é, inexplicavelmente correu muito mal no, no combine é, assim, não que ele seja um, um baita de um atleta mas também foi muito mal assim, não era também tanto, para tanto assim, a lentidão que ele mostrou no, em alguns exercícios. Uh, uhum. E assim ele vem brilhando nos training nos camp, no camp, né? Assim, então nos jogos treinos que tiveram, né? Que chama de mock game lá em Seattle é, Fez a, a recepções acrobáticas e tal. Aí é o que eu tô dizendo, ah Alexandre, mas isso aí é treino, concordo, cara. É, por exemplo, o Maioa tá treinando muito bem. É, o Alton Robinson tá treinando muito bem. Mas a gente tem que ver na, na hora do pegar pra capar, né?
0: É, é aquela velha coisa né, que, que a gente fala, né? Que, que é a velha máxima do futebol e do futebol americano. É treino é treino, jogo é jogo.
1: Exatamente, como diria o grande Peixe, né? É, treino é treino, jogo é jogo. E aí bate muito essa questão. Mas por exemplo, é, uma tecla que eu também bati aqui. E que se eu tiver errado, eu faço minha meia-culpa, não tenho problema nenhum. E fazer isso é que eu não vejo qualidade no Blair pra ser uh, níquel. Mas, nos trens, ele vem destruindo nos, nos trens. Né? Vem fazendo blitz bem, vem desviando passos, vem fazendo interceptação, coisa que ele não fazia. Então, assim, é... eu, como... digo e repito, se você olhar o tape dele, não tem, mo... não tem é, detalhes que dão a é entender que ele vai ser um bom níquel por conta da sua agilidade, né? Marcando wide receivers mais altos, menos atléticos, menos ágeis, talvez e tairentos, talvez ele esteja até... tem até bem. Mas contra o wide receivers muito rápidos, né? eu não sei se ele vai ter essa mobilidade toda ele vai ficar na saudade, né? Então, assim...
0: Sim, aliás, tem um texto maravilhoso falando, que o Alexandre escreveu lá, falando sobre essa questão do, do Blair no níquel... E, e assim, a gente tem, tem alguns lapsos que podem mostrar que, que é, ele possa ser um cara minimamente sólido, mas é, ele não, não é um cara que se destaca por isso, né? Ele não é, tem ele as características tem, ele tem um de... Ó,
1: ele tem até uma velocidade boa e tal, então assim, eu até esperava que ele fosse um, um blitzer melhor, né, até porque Sim. pelo menos segundo os falam nos treinos né, é, Aí, como a gente diz, sempre fala aqui, né? Quando tem que elogiar elogia, quando tem que criticar, critica é, Pra quem não é muito ligado nessas estatísticas, Seattle é um time que manda pouca Blitz E manda pouca Blitz da secundária né, Então é, só pra ter noção, o World Thomas saiu de Seattle sem nunca ter É Conquistado um sec sequer né? foi para os Ravens. O primeiro sec
0: dele foi em Ravens
1: né? ano passado. Ele terminou com dois, dois secs, né? mas nunca tinha tido sec antes. Ah, então, esse ano a gente já tá vendo nos training camps que a que se tá usando mais a secundária como o blitzer. Né? Então, com isso, o, Mar o Marcus Blair ganha um bom papel porque ele é muito agressivo. Né? O problema é um problema para ele porque ele é agressivo demais. Só que na blitz você tem que ser agressivo mesmo. Então, acaba ajudando ele nesse ponto. Então, na, até na, na Blitz, eu até esperava que ele fosse bem mesmo. Mas, em cobertura, é, nessa mudança de direção, não esperava tanto. O que acontece?
0: E, e essa questão da, de, de, de mandar Blitz vai ser um, uma chave de escape também, porque a gente não tem uma linha ofensiva, um pass rusher tão bem consolidado, né? Então... É, a tendência, pelo menos a princípio, é que Seattle venha mandar mais Blitz.
1: Exatamente, e assim, tem que aproveitar o Jamal Adams, né? É uma coisa que eu, que eu sempre falo. Uh, a gente vai falar um pouco mais na frente aí sobre a troca do Inanic, coisa do tipo. Mas uma coisa que eu sempre falo: é, eu acho que você pode dizer que a troca do Jamal Adams, como tem no vídeo, como a é gente fez na live, é, foi uma troca boa. Para Seattle, mas nunca você pode dizer Que tipo, Seattle saiu Que Seattle roubou o Jets, por exemplo Não dá pra dizer, né? pode, dizer que Seattle, pode até dizer que Seattle Não foi roubado Mas dizer que ele roubou Não tem como Porque assim Aí vai ter alguém que dizer assim, Ah não, mas deu duas primeiras escolhas Num safety Concordo Se fosse num safety qualquer Concordo O problema é que o Jamal Adams É, é linebacker É edge É slot corner Então é isso tudo Aí o que acontece?
0: É, é um cara que não se machuca, que não tem Exata, histórico de exa, lesão, exatamente. que...
1: Exatamente. Né? E assim, quem não tem o Junior vai precisar usá-lo né, de uma forma é, variada, né? Se botar ele só como safety, é, aí realmente tipo, a troca vai ficar muito cara para esse ato. Mas se ele deixar ele livre para ele é, fazer o que ele faz de melhor, né, colocar ele nessas situações. Aí o time tem muito a ganhar, né? então assim, o Max Blair já deu mostra disso no treino, no treino, né? Agora também, como a gente fala, né? Treino é treino, jogo é jogo. Se você pegar os jogos de Precision do ano passado, Seattle fez vários sex né? E em blitz criativas, mas eu não sei por que que Norton Jr. parou de chamar essas jogadas no, no ano passado, é, durante o ano passado. Desafio, se você não tem uma boa memória, desafio você lá assistir os jogos, então bem Bamber teve secs, a gente viu muita blitz indo, indo pra cima do, do, dos cornerbacks de, de safety, de, de, de corner, coisas do tipo. Mas, é, durante a temporada regular a gente não viu isso, né? Então a gente quer ver aí como é que vai ficar. E assim, voltando ao que a gente tava falando dos, dos undrafted, né? Por mais que uma grande recepção, uma, um grande tackle é, não seja o motivo pra um cara ficar, né? É... Acaba sendo uma pena, né, porque, assim, tem algumas posições que, tipo, é claro que Bob Wagner vai perder vaga, Dwayne Brown vai perder vaga, é, não esses caras, mas existem, e, assim, o um grupo que eu acho que tá bem assim é o grupo de wide receivers, né, que a gente vai falar mais na frente da contratação aí do Paul Richardson, mas é, o grupo de wide receivers tem o DK Metcalf e o Lockett como unanimidade total, né, e de resto, assim, é o samba do crioulo doido ali, né? É... <risos> Aquela maluquice, o Bumba meu boi. Porque assim, a... eu gosto do Philip Dorset, ele foi bem elogiado. Aí tem gente que gosta do David Moore. Aí chegou o Paul Richardson agora. É... Será que o Fred Swain vai estar tá aí? Uh... Entendeu? Então assim, é... é uma bagunça muito grande. Então assim, os jogos da Precision poderia ser, poderia ser. Né, um divisor de águas nesse sentido, tipo, ah, dos caras que foram melhores, né, a gente vai ficar aqui. Né. Mas... É, ah. é porque, como eu disse, o Aaron Fuller tem feito baitas recepções, né, tem sempre destaque aí. Então, ele é uma, uma peça que eu acho que, acaba, que vai acabar não ficando no, 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 no time, é né. uma pena, eu gosto, como eu já disse, gosto muito dele. É, ele e um outro destaque, assim que se fosse para dar uma outra aposta, é o Tyler Mabry. É um tight end, né? Só que, assim, ele pode ser usado para fazer a função certa do Belor, uh, Porque, vamos lá, tem gente que não gosta de fullback, né? Eu ainda, por mais que eu saiba que o futebol evoluiu, eu ainda gosto daquele fullback ali em patrilho, Sai passando por cima da galera, que sabe bloquear bem. Uh, então, eu, eu, eu gosto. Mas... Uh, o, o Belor, se você até assistir os highlights dele, vou fazer um texto sobre ele, os highlights dele, eu não entendo porque ele não fez metade desse ato Não que ele seja um fullback dele, tá? Não tô dizendo isso. Mas ele é um fullback melhor do que o que ele fez aqui. Então, <risos> tipo, não, não, veio, não, não disse aqui que veio, tipo, custa um milhão pra Seattle, um pouco mais de um milhão. Então, assim, uh para mim, Seattle tem que cravar quatro tight ends aí no, no roster e tirar o, o Nick Belor. E assim, o Mabry era um cara que estava sendo muito elogiado porque estava bloqueando muito bem, né? Tava fazendo um papel que chama de h back que na verdade é um híbrido entre tight end e fullback, né? Fica ali por detrás da linha ofensiva, mas mais à frente do que um fullback ficaria, que também é usado muito para bloquear. Ele bloqueia muito bem, não tem medo de bloquear, tem uma boa técnica, uma boa velocidade. Estava mostrando uma agilidade boa, né? Foi reportado que em um dos, dos treinos ele deu um. O pessoal chama de hurdle, né? Pulou por cima do, do Quandry Diggs na recepção. Estava se mostrando um potencial atlético. Mas é aquela, né? Eu suspeito que não só Seattle vai fazer isso, né? Mas muitos times vão fazer isso. De mais em, em, em coisas certas, vamos dizer assim, abre aspas. Né? Por exemplo, a. O Fred Swain ou David Moore? Eu acho que se ato tiver essa dúvida, eu acho que é João de David Moore. Porque já tem as temporadas, duas temporadas dele aí na... Jogou três, né? Mas duas com... realmente atuando. Ah... Já
0: tá acostumado com o elenco, é, já, conhece, já tem... Time, essas
1: coisas. Então eu acho que os times vão Sim. acabar indo pra isso, né? Por mais que o Fred Squad para os desavisados de plantão... Não vai ser mais de 10 jogadores esse ano, vai ser de 16. Né? Então. É, pode ser que, que muitos desses caras estejam por aí. Mas é aquela, né? Pratic Squad é Pratt Squad. Qualquer momento o cara pode ser roubado e tal. Mas assim. Sim. Tem, tem alguns nomes aí que. Que, que poderiam. O, o
0: bom também é do, do practice Squad é a questão de. De, de que. Muita gente também não foi vista, né? Não foi tão vista, não foi tão é, acompanhada de perto aí. Então, os times talvez é, tentem tentam focar mais nos caras que eles já têm no practice squad, que já têm no, no elenco, no lugar de buscar em outros que eles não viram jogar em um jogo mesmo, porque não teve pre-season.
1: Exatamente. Então, acaba... Agora também tem coisa que é inexplicável, né? Assim, por exemplo, o Jazz Ferguson, aquele wide receiver da Precision passada, o cara destruiu, jogou muito bem a Precision Sim. E não ficou nem nos times de treino, né? Ele foi jogar XFL depois, né? Mas sem muito destaque, assim, é uma coisa meio inexplicada né? Assim, não tô dizendo que era pra ele ser titular, né? Mas, por exemplo, eu esperava ele ao invés do Malik Turner, ou ele ao invés do, do Jaron Brown, por exemplo. Mas assim, mais do Malik Turner, que era o nome mais desconhecido. Né? então assim não, não deu tanto pra, pra entender mas é, seguindo em frente né, a gente vai falar aqui um, é, um pouco mais sobre algumas batalhas também que, que vão rolar e uma que tá bem bacana é a do, do, de Center né?
0: uh... ah é, é um, um ponto que, que tem gerado bastante dúvida né? é, o Seattle trouxe pra ser o Center a princípio Seattle cortou o, o, o Brit é, e trouxe o BJ Finney, que a princípio seria o center de Seattle, mas ele está perdendo vaga para o Ethan Poulsic. É, e aí, quem será esse cara que vai assumir essa posição central aí, de, de iniciar a jogada, de iniciar o snap é, em. Aí no, no time de Seattle, nessa linha ofensiva.
1: Então, a gente já tinha falado um pouco sobre isso na, na semana passada, mas o que reforça essa preocupação, e aí o que me preocupa também, é porque, uh, primeiramente, né, só reforçando, como o Otávio já falou, quando trouxeram o Finney, já era meio que cravado, todo mundo dizia, não, o Finney vai ser o centro titular a gente vai cortar o Breach, papapá, tranquilo. Começa a e a gente não vê nada. Né? E assim, uma coisa que eu falei, era, e, e mantenho o que eu falo, é que, tipo, realmente tem muito nome, muito ajuste, muita é, sintonia com o quarterback que precisa do center. Então, era, era admissível que o Finney demorasse um pouco para virar o center titular. Mas não de uma forma que o Post meio que está dominando ali. Por mais que o Pete Carroll não tenha cravado o que como titular. Até o momento ele está sendo titular e, tipo, desde o começo do ano, né? E teve uma época até que o Finlay chegou a trabalhar com o terceiro quarterback de Seattle, né? O Kyle Fuller, né? que até ficou suspenso aí pro, pelos dois primeiros jogos, por substâncias ilegais, estava à frente dele, né? Então, assim, isso que realmente preocupa. E aí, o ponto que a gente vai trazer, que a gente já discutiu bastante sobre o mas o que a gente vai trazer é que o Justin Britt, o próprio Justin Britt, que foi cortado, né, esteve em Seattle fazendo testes. Né? Então, isso que cria mais uma uma, uma dúvida. Né? de Tipo assim, se fosse algo só ok, eu acho que não seria o, o suficiente para o time tentar o Britt de volta. E, né? Claro que não fechou, né? pelo menos até o momento quem está gravando aqui o pod. Não fechou. Mas... Uh só de trazer o cara, ter uma discussão a respeito, é porque o time não tá confiante muito nessa, nessa posição, que é uma posição importante, né? É claro que, assim, sistemas de bloqueio, exatamente, não vai ser aquela que você vai estar tá vendo o tempo todo como um tackle, né? Um tackle ruim, você fica exposto muito mais vezes. Né? Mas, assim, o center deve ser o líder daquela linha, né? Então tem que ser um cara inteligente, que olhe e tudo. Então, assim,
0: que consiga entender bem a, o esquema, entender a, a chamada. É, conseguir fazer, é, por exemplo, conseguir
1: fazer o, ajustes rápidos na, na, na linha. Então, tudo isso, sim. Tudo isso conta, né? É, eu, particularmente, já tinha dito, né? Eu gosto do Post, né? Queria muito ver ele tendo uma chance de center, né? Então, parece que esse vai... Ano passado,
0: fazer... ele seria, ele, ele seria para ter sido o, o, o center... É, mas, infelizmente, tava, não estava bem é, de saúde mesmo. E acabou não, não assumindo esse, esse posto. É que Quem na, jogou na foi ele o teve, Joe Hunt. ele teve
1: um azar. Assim, eu gostava dele no college. E né, é...
0: eu também gostava bastante dele.
1: Só que Seattle renova o contrato do Justin Breed e, e faz o draft dele. Né? Então, assim, meio que... Tinham vários textos assim, de analistas americanos, tipo... E o que será de Tom Poussic? Porque, assim... Onde ele jogava melhor era como center, né? E o center era um cara que estava com um contrato alto por mais uns dois anos, pelo menos. Né? Então, é, qual o sentido dessa escolha, né? Era melhor ter ido em outra, em outra posição, né? Coisa do tipo. E aí agora ele vai ter a chance dele, né? Como a gente também já, já lembrou, para não se alongar tanto. O Brit. É, também rodou muito na linha antes de, de conseguir virar um center, né? Aí o posto que vai ter a chance dele de voltar né, para sua posição de origem, né? E para brilhar, né? Inclusive ele abria caminhos aí pro Fornet, né? Mas não vamos falar do Fornet por enquanto. Quando a gente for falar aí do, do da renovação do Joe Mixon, a gente fala sobre Fornet aí. Fornet no Vasco? É, é... <risos> Fornet Vasco. É, é... A gente, a gente fala um pouco sobre, sobre ele. Mas ele abriu caminho pro o caminho para o Fornette ter o baita desempenho que ele teve no college. Claro que não foi só o Pulski, né? Mas ele era o líder, vamos dizer assim, dessa, daquela linha, né? Uma linha boa. Então, eu acho que, que seria ok, né? Mas assim, o que pesa é porque, tipo, o Finney não deram um dinheiro alto, né? Mas também não deram um dinheiro qualquer... É, é barato para ser um titular... E é caro para ser um reserva, né? O dinheiro do, 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 do Fina é mais ou menos isso, né? Então, assim, a gente deixou de endereçar várias posições, né? Deixar vários nomes. E aí é o que eu falo, né? Tipo, até o, na live com o Paulo Antunes, ele comentou sobre isso. Tipo, ah, não, tô tentando montar uma linha mais é, protegendo passe, cap salary, é difícil de organizar, tal. Tá? Concordo com, com o que o Paulo falou. Mas, assim, uma coisa que eu peso muito é, tipo, como o dinheiro é gasto, né? Não quanto é gasto. Como a gente já falou várias vezes, dava com, com o mesmo dinheiro né, para se Seattle trazer outros caras. Né? E assim, os 4 milhões aí do, do, do Finney é, poderia interar, vamos dizer assim, como a gente fala aqui no Nordeste, interar para trazer, é. um, trazer um outro cara, um, um cara melhor. É, então, Por
0: exemplo, um right Echo que a gente precisava tanto e não, não, e não foi qualidade. uma... Um
1: uma... de melhor qualidade e tal.
0: Então, é, a gente... que foi posição que foi endereçada e mas não foi, assim, completamente endereçada, né? É, Existem muitas dúvidas em relação a essa posição aí para o nosso elenco.
1: Exatamente. E aí vem uma outra posição que é o de wide receiver, né? Como a gente já falou, o wide receiver aí tá aquele bumba meu boi, né? Tá aquela loucura total, tá balada depois das três da manhã, É tirando o Lockett e o Metcalf, ninguém é de ninguém. Tá aquela doideira ali. E no meio dessa doideira, né, Seattle trouxe mais um velho conhecido, que é o Paul Richardson, né? É... Pra quem não lembra, ele foi uma escolha da gente de segunda rodada. Né? Então, escolha alta, vamos dizer assim. Até de um draft que a gente não tinha primeira escolha. Se não me engano, foi... Uh... O do Jimmy Graham, eu acho. Se eu não estiver enganado, mas eu não lembro agora. Ou foi a do ano anterior. Mas agora me fugiu a memória. É, mas Seattle não tinha a primeira rodada naquele ano. E a primeira escolha de Seattle foi o Paul Richardson. É, era vindo de Colorado. Era um cara muito rápido. Né? Mas não conseguiu ficar saudável. Né? O, segundo ano dele, o primeiro ano dele ele terminou machucado. O uh, segundo ano ele só jogou um jogo. Né? depois se machucou, não voltou mais, e assim, só em 2017, que era o último ano de contrato dele, né? o quarto ano, que ele realmente teve um destaque, né teve uma continuidade, uh, e, a, e ajudou bastante ali, né? principalmente com a troca do, do... fugiu agora o wide receiver de, de Washington, Germany Curse, né? Ele assumiu um papel mais predominante ali no, no ataque de Seattle. E assim, é... o bacana é, é o que eu falo. De, por exemplo, o quanto eu critiquei a escolha do Ogbueri, né Por conta do valor. Né? Ogbuehry foi um, um contrato caro. É uma aposta, né? então pague um valor de aposta. Por exemplo, o Paul Richardson está sendo uma aposta. Então o Seattle está pagando para ele um valor de aposta. Está né? pagando o um mínimo do salário base para um para um veterano né que é pouco menos do que um milhão e então assim tá no valor de, de, de aposta se esse cara rende ele vale muito mais do que isso né mas uh, se não rende foi pouco que esse ato investiu né então o, o, a, o prejuízo é mínimo né ele é um cara que uh, teve problemas de drop mas é tem, tem melhorado isso, em o Washington já melhorou bastante esse, esse problema. Teve apenas dois drops nos dois anos. Né? Vale salientar que não ficou saudável também lá né, em Washington, por isso que foi cortado. Né? Ele recebeu um baita contrato saindo de Seattle, mas... Uh, depois, quando foi pra Washington, não, não ficou saudável, teve duas lesões. E de, terminaram os dois anos na, na reserva de machucados. E, e terminou ele sendo cortado, né? Então, uh, complica para a saúde, né? Pelo, pelo que disseram, ele passou em todos os testes, né? Então, se ele se manter saudável, como falei, se ele tiver um 2017, seria um absurdo, né? Ele é um cara que ainda demonstra a velocidade que ele tem. Ele tem dificuldades para sair da de marcação e pressão. Ele é, teve alguém até brincando no grupo, dizendo que ele, o cara era muito magro, achando que ele estava doente. Mas ele sempre teve esse... <risos> Esse, essa carcaça de grilo aí, nós vamos dizer é, Mas já é um cara que era muito rápido né? Tem os braços muito longos e pula muito alto né? Então ele tinha muita bola que, que o Russell Wilson fazia aquela fade né? Fazia ele, ele passando e jogar a bola lá pelo alto para ele buscar né? Apesar dele não ser tão alto, né? mas ele pula, pula muito alto e é muito rápido né? assim, Ele precisa melhorar o trabalho de rotas e coisas do tipo Mas ainda tem 28 anos tem uma sintonia com o Russell Wilson, né? Foi um dos alvos é, preferidos dele nesse, nesse ano. É, no ano de 2017 é, teve muitas jardas. É, muitas recepções consideradas em janela apertada, com menos de uma jarda de, de separação. Porque ele tem esse catch radius aí. É, grande, né? Para conseguir fazer a, a recepção. Então é, um, é uma. É mais um nome pra colocar aí nessa salada de frutas aí de, de wide receivers, né? Essa misturada toda. Mas é um nome que eu gosto, né? Assim, e principalmente nesse esquema que eu tô dizendo. Se ele por um acaso se machucar, Seattle perdeu é, menos de um milhão. Né? Então assim... Sim. E falando em cap, isso aí é dinheiro de pinga, né? Vamos ver. É é, é. é pouca coisa. É o
0: mínimo que você pode gastar, né? É o mínimo que... Exemplo, que dá pra, pra como investir é, como
1: falou, o Finney vai estar sendo pago 4 milhões para ele ser reserva o o Ogbueri tá sendo pago 3, 3, quase 3 milhões e meio, para ele ser, também tá como reserva né, então assim, pagar 1 milhão no Richardson é uma boa né, e é uma coisa, se vocês voltarem aí o podcast que a gente gravou com o Davis um dos grandes problemas de Seattle, né, que até o Davis levantou é foi que Seattle não conseguiu estabelecer, teve dificuldade de estabelecer um wide receiver 3, né? Então, por outro tempo, teve o Josh Gordon, uh, o David Moore aparece, desaparece, né? É, é tipo mágica, né? Uma hora você vê, outra hora você não vê. <risos> é,
0: Mestre dos magos.
1: Aí o Malik Turner, no começo, também jogou bem, mas no final ficou marcado pela Kelly Drop contra os Packers. Né? O Jaron Brown, Brown também tinha dificuldade de, de, de se manter no elenco, Teve touchdown, coisa do tipo, mas teve dificuldade para se manter no elenco. Uh, então, assim, Seattle não tinha um wide receiver 3 ali, propriamente dito. Né? E, assim, esse ano, chegou com o um candidato aí, o Felipe Dorset, que é um cara que eu gosto muito. Eu acho que, esquematicamente, ele tem tudo para render, né? Inclusive, o Paul Richardson veio porque ele estava machucado, né? Então, assim, tem que ver como é que vai estar tá a saúde dele, mas eu acho que ele é saudável, esquematicamente, para Seattle, ele vai ser um baita wide receiver 3, Vai dar pra fazer uma baguncinha boa nesse ataque aí. Uh... Eu
0: também acredito bastante nisso aí.
1: E aí o David Moore vinha pra disputar com ele, né, a vaga de wide receiver 3, wide receiver 4, e o Paul Richardson entra nessa briga também, né. E, e é assim, gente fala uma coisa, tipo, o Richardson é mais barato do que o Moore, o Moore também não é o cara mais saudável do mundo, né, apesar de não seja o Richardson, né, que é quase de vidro, mas também não é super saudável e... Uh, mas o, o Moore Tem um contrato mais alto né, De pouco mais de 2 milhões E é, talvez né, Bem talvez é, Seattle pode conseguir um, um valor de troca em cima dele né? Os outros eu acho que não, que não conseguem Mas se Seattle conseguir uma sexta rodada aí Que a gente não tem sexta é, se brincar, é, um, O teto pra ele para mim é uma quarta né? Isso é Algo muito desesperado é Ele e o Jacob Hollister é o dia que eu digo que o é até o cara que eu gosto. Mas eu acho que no máximo, do máximo, com muita boa vontade, consegue uma quarta rodada nesse caras, mas tipo, no máximo. Eu acho que uma quinta estaria mais justa aí. Mas talvez.. Mas se me pagassem uma sexta no muro, eu aceitava sem muita. sem muita bronca. É...
0: Ah, com certeza. E aí, eu
1: é... meio que resolveria esse problema, né? Eu pelo menos ajudaria a resolver.
0: Ah, sim, com certeza. É, o, o Richardson, né, só fazendo um histórico dele aqui. Ele foi draftado em. Na verdade, ele foi nossa primeira escolha do draft de 2014. É, em 2014 a gente tinha a última escolha da primeira rodada, foi pós Super Bowl. É, a gente trocou com os, os Vikings. Os Vikings pegaram o. O Meu Deus, esqueci o nome dele. O Ted Bridgewater. Na última escolha da primeira rodada. E aí depois a gente escolheu é, na segunda rodada. É, depois o Seattle fez mais um trade-down. E, e, com os, com os, os Lions. E com a escolha de Detroit. A gente pegou o, o, o Paul Richardson. E na, na, na outra escolha que a gente tinha de segunda rodada. A gente pegou o Justin Britt foi, foram as duas principais escolhas da daquela daquele draft é, então é um cara que teve bons momentos eu acho que ele é, quando, quando a gente estava discutindo aqui a respeito da live que faremos hoje logo mais tarde <risos> é, a gente eu eu tinha fé em, em no, no Richardson é, apesar de, de ter alguns low lights, eu diria assim, em, em Seattle, teve também alguns bons momentos. E também nos Redskins, chegou a ter bons momentos também. Então, eu acho que ele e o. E o Brisset E o o, o. o Brissett, não, gente, o, o Dorsett. Briss Dorsett. Ah, Dorsett. <risos> E o, e o Philip Dorsett é, ele acho que eles têm aí é, chances de de disputarem fortemente essa, essa posição para ser o terceiro wide receiver é, de Seattle aí é, como, como titular, os, sendo os dois principais nomes
1: é, exatamente, exatamente eu acho que seria um, um, um nome bacana né e assim uh, seguindo né no, 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 na lista teve uma troca aí que uh, abalou vamos dizer assim uh, 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 finalmente saiu né e mais uma vez Seattle, até que enfim é, Seattle deixou passar né que foi o, o Yannick Ngakwe, né, que finalmente saiu dos Jaguars e assim e quis deixar claro que ele queria sair dos Jaguars, né? Baixou o salário dele pra, pra jogar nos Vikings. Né? E foi trocado por uma uh, segunda escolha e uma quinta condicional. Só que uma quinta condicional vira uma quarta se ele for pro bowler e vira uma terceira se ele for pro bowler e os Vikings ganharam o Super Bowl. Né? Então, assim... Ainda que fosse uma segunda e uma terceira, você chegaria no valor justo dele, né? Porque...
0: Eu ia dar até uma zoada aqui, né? Que é, é a chance de, de ser terceira é praticamente nula. Por
1: é. então, mais que os Vikings tenham um time forte, né? Estão é, montando um bom time aí. Ainda eu acho que não, 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 seja, não vai ser esse ano, né? Mas é, é, pode ser um dos contenders, né? E, e o Yannick ajuda a melhorar isso, né? Eles perderam o Everson Griffin. Aí é, trouxeram o Yannick pra jogar do lado do Daniel Hunter. Né? Uh, então, assim, foi um valor barato. Né? Se você olhar assim, é, é basicamente aquela situação do Clown. Né? Por mais que o Clown tenha muito mais barulho ao redor dele, tal, porque ele tem um teto muito alto, né? o Yannick, mais caladinho, tem uma produção mais sólida, vamos dizer assim. E, e, vem, e vem chamando também a, a atenção. Né, dos times infelizmente, Seattle não pôde entrar na briga porque acabou gastando como, por isso que eu falo é, eu gosto muito de Jamal Adams, sou um fã os aço dele, tipo, tô gostando muito do, do, da forma como ele tá, tá iniciado né? é, como ele também se mostra tá apaixonado, vamos dizer assim pela, pelo time, pela franquia né? é claro que ano que vem vai ter contrato, aí acaba o amor né? vai ter que o Hugo, <risos> com certeza gente, foi... foi renovar o contrato dele com muita grana, né? Então ele vai também pedir muita grana, mas uh, é, é um cara que eu que eu gosto muito. E mas a gente acabou gastando um pouquinho mais de, de draft capital do que eu acho que, que a gente precisava, né? É, eu ainda não aceito vamos dizer assim essa terceira rodada que a gente deu né no, no para os Jets, né? Acho, acho que se ele tivesse dado Sim, as duas eu... primeiras e o MacDougall eu acho que estaria muito bem pago. É, eu tava voltando a quinta ao invés da quarta. Eu acho que estaria muito bem pago, né? Assim, a terceira foi a que eu não, não curti tanto. Mas, repetindo, né? Como a gente falou nas lives, que inclusive se você não, não assistiu a live do Jamal Adams, assiste lá, né? Também tem um vídeo meu, analisando lá, se você quiser escutar mais uma vez minha voz, esse sotaque no <risos> ar. É, falando, é, explicando lá sobre a troca do Jamal Adams, né? Coisa do tipo. É uma coisa que, que a gente tinha, tinha falado bastante vezes lá, né? Se, se tinha um draft que você poderia fazer isso, seria isso, né? Porque vai ser um draft bem complicado, né? É, Muitos opos A gente vai ter uma...
0: Muita... Sim, uma temporada do college que é, vai ser bastante conturbada.
1: É, já, já tá atrasada, tem conferência que não vai jogar, só vai jogar depois. Então, assim... Não tô tirando o valor de uma primeira rodada não, tá? Mas assim, se tinha um ano que você poderia desvalorizar um pouco uma primeira rodada, talvez fosse esse ano, né? Então...
0: Foi o que o, o, o John Schneider falou numa entrevista, é, até né? Que que até brincou, ele né? Ele brincou.
1: Mas deu deu a resposta. É, eu, eu continuo dizendo, né? tipo, Eu acho que essa terceira ficou um pouco mais salgada né? do, do que... Desde... É... E assim, talvez se ele tivesse mantido a terceira. Principalmente por causa
0: do. O, Bra, é, o Bradley McDougall, ele varia. Va, ele é um bom. Era um bom jogador, né? Um cara que. Que valeria aí uma terceira rodada.
1: É, uma, uma quarta por aí, eu acho que tá, estaria bem justo por ele, mas assim, não ficou, né? E talvez se a tivesse essa escolha aí, talvez a gente tentasse entrar na briga aí. Né? Eu tinha até brincado um dia aí, nesse.. Se oferecem o Yanick por uma segunda, você puxava o gatilho. É. Mas, assim, você ia montar um, um bom time, né? É, agora, sim tem gente que fala... Assim, foi uma baita troca pros... Pros... Uh, pros Vikings, né? Quem não gostou da troca foi o Clown, né? Porque um cara do calibre do Yannick Tá recebendo menos do que ele tá pedindo pra jogar um ano Então, assim, a probabilidade do Clown não jogar esse ano Começa a ficar bem maior Né? Uh, e aí... É, o Yannick... Teve esse contrato mais baixo, vamos dizer assim. É, os Vikings pagaram a segunda rodada pra ele. tem gente dizendo, ah, não, mas o cap do ano que vem parece que vai baixar, coisa do tipo. Ok, se eles, não reno se eles renovam com o Yannick, eles têm um cara pra jogar do lado do Daniel Hunter né, e fazer uma bagunça legal. Né, fazer um, um bom estrago nessa linha defensiva aí. Uh, e... É, se eles não renovam provavelmente o contrato que vão dar pro Ianick vai ser um que renda uma terceira compensatória para 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 os Vikings, né? Então assim, mesmo que eles ganhem o Super Bowl, vamos dizer assim, né, e, e valham uma segunda e uma terceira, né? Eles pegariam uma terceira de volta, vamos dizer assim, por conta dessa compensatória. Né? Então foi um baita de um negócio para os Vikings, né? E fiquem de olho nesse time aí, né? Pra um time que tá... Por mais que não tenha, nunca tenha chegado no Super Bowl, né? Nem a galera sempre <risos> brinca. Mas, assim, é um time que tá se reforçando bem, né? O GM tá fazendo o trabalho dele. né? Agora, se vai dar certo ou não, aí já, já é outra já é outra história.
0: Eu diria aí que no papel é, é o time mais completo da NFL, assim. Acho que talvez não tenha um grande quarterback, mas é um quarterback sólido. É, por mais que queiram é, desprezar o trabalho do Kirk Cousins, é, eu acho que ele é um cara que é sólido e tem bons momentos, acho que tem alguns pontos que ele precisa melhorar mas é, é um cara que, que mostrou solidez em muitos momentos é, ano passado ele trabalhando lá com o Garrick Kubiak o time, o ataque fluiu bem e a defesa tem grandes nomes. Tem tipo, é uma defesa impressionante, né? Você tem Daniel Hunter, que é um cara que também é muito subestimado, é, agora com Yannick Ngakwe, você tem Anthony Barr, você tem é, Eric
1: Kendricks,
0: tem Harrison Smith, tem. É, trouxe um dos caras também que eu gostava bastante no draft. É, para a posição de de corner que é o Jeff Gladney que também que é, é um grande corner então é assim é, eu acho é um time fantástico mesmo e que se der certo esse time tem tudo para para ser muito forte aí então é, time no papel tem né o que o que depende mesmo é de ver se esse time vai virar quando começar a jogar.
1: Exatamente. E aí o que resta para Seattle, assim, eu acho que talvez fique difícil para Seattle fazer uma troca. Só falando, Seattle tem uma segunda rodada, porque a primeira foi mandada no, no Jamal Adams. A terceira também, então Seattle tem segunda, quarta, quinta, não tem sexta, porque mandou a sexta pelo Stephen Sullivan para subir e pegar o Stephen Sullivan. Uh, e tem duas sétimas, né? Então segunda, quarta, quinta e duas sétimas são cinco escolhas, né? Então já deixa um breve. Pode ter
0: aí, talvez mais uma em relação ao clown, né?
1: Não porque esse ato acabou ganhando mais jogadores na Free Agents do que perdendo, né? Infelizmente o contrato do Ogboeri, do Brandon Shell, do próprio BJ Finney, né? Acabam anulando aí, né? Porque como, lembrando aqui... É, por exemplo, se você perdeu é, 10 jogadores e trouxe 20, você não tem compensatória, né? Porque você fica com saldo de mais 10. Né? Você tem que ficar com saldo negativo, né? E por hora, o saldo de Seattle está dois 2 positivos, se eu não estiver enganado. Né? Então, assim, infelizmente, nem compensatória vai ter nesse ano por conta disso, né? Então, é algo para para ficar de olho. Eu não sei, é como a gente sempre fala, né? A gente tem que dizer o que... A informação que chega aqui, né? Eu não tenho como reportar é, o que tá rolando lá dentro do do, do CT, porque eu não tô lá. Né? Mas assim, eu acho que Seattle deveria ter, ter dado, se coçado, né? Como a gente fala. Pra, pra arrumar uma troca aí pro Hollister, né? Que vende uma boa temporada e Seattle só gastou uma sétima nele, né? E o, o David Moore né, teve alguma produção aí pode ser que alguém se, se, acabe se interessando por ele né, era um, é mas seria mais um cara aí para certo pegar algumas escolhas aí de dia 3 e aí tentar fazer alguma daquelas trocas de, de aposta né do, do do John Schneider né o, já trocou pelo Justin Coleman né por uma sétima rodada o próprio Jay, é, Jacob Hollister por uma sétima rodada também né, ano passado também tentou fazer uma troca pelo Perry Nickerson é, mas acabou que ele não ficou no elenco. Mas assim, eu acho que se Seattle vai fazer alguma troca pequena, né? no, no ne, Nesse finalzinho aí, né? Pra alguma posição que, que esteja faltando, né? E assim, até pra deixar um, um ponto aqui, né? Antes de a gente falar no, entrar no último assunto aí, que é running back, que é polêmica! Exclamação! Polêmica! É, é uma nota de pesar, né? Assim sem me pesar, o Brandon Jackson provavelmente vai ter que se aposentar. Todo mundo sabe que eu...
0: <risos>
1: Todo mundo sabe que eu não sou... <risos> Todo mundo sabe que eu não sou... É... Bota a trilha desse aí, hein, na hora. É... é, eu vou colocar, vou colocar. É... Todo mundo sabe que eu não sou um fã dele, né? não gosto do futebol dele. Mas o que é triste é a forma como aconteceu, né? Ele recebeu uma pancada forte Sim. na cabeça. Um jogo treino... E foi colocado na reserva de machucados, porque acabou lesionando a espinha, né? E, assim, o Carroll comparou a, a, a lesão dele ao do Kent Chancellor e ao do Cliff Irville, né? Então, assim, foram dois caras que também se aposentaram por conta dessa lesão, né? Então, assim, muito provavelmente o, o Brandon Jackson vai estar se aposentando, né? Por conta disso. E por conta dessa lesão. E aí acabou sendo mais uma baixa, né? Por mais que... Talvez o time não, não, não fosse mantê-lo aí nos 53, não né? Esperava isso. Mas, assim, fica a nota de pesar, porque é, por mais que a gente não goste do, do... A gente não gosta do desempenho do atleta, né? Não do atleta em si. Né? O cara tem família, coisa, tudo mais, né? Então, é, vamos torcer aí pra uma recuperação dele. Né? Quem sabe depois ele não volta aí pra jogar pelos 49ers, pelos Cardinals, pelos <risos> Aí a gente ficaria feliz, né? Se
0: ele pudesse voltar e ainda tá ajudando a gente por um, por um rival aí. É, com certeza, sim. É, a gente já falou muito mal em relação ao, ao Brandon Jackson. Ele realmente é um cara que fez muita raiva na gente aí. É, muitas vezes. Mas um cara... Mas assim... É, a, era um cara que poderia aí talvez atuar... Pelo meio da linha, isso preocupa, né? A gente não tem nomes pelo meio da linha para poder jogar e atuar por ali, então é, também é outro ponto que fica aí. É, com essa falta, também né? a gente tinha expectativa de ter mais nomes atuando também pela, pela linha, pelo meio, mais pelo interior da linha, como o Tude Tech, por exemplo. O Jackson era um cara que, é, não sei como, mas é, o, o, o Ken Oton Jr. A, ainda acreditava nele, manteve ele para esse ano, mas aí, infelizmente, é uma lesão bem séria e pode ter acabado com a, com a carreira dele. Então vamos falar pro assunto final desse podcast, que é a questão dos running backs e aí... Polêmica, polêmica, polêmica. Teve, tivemos aí, nessa semana, a notícia que os Jaguars entraram aí no, no modo rebuild full time. Full, total mesmo. É, que, que é com um corte aí do... O Leonardo Fournette, uma escolha de primeira rodada que foi no mesmo draft que o Christian McCaffrey. Isso aí foi uma... McCaffrey. na uma frente Na frente do Christian McCaffrey. E na se frente não do engano, ainda. Isso, exatamente. E se não me engano, foi uma quinta escolha geral. Eu acho que foi
1: quarta no... escolha geral, deixa eu olhar aqui.
0: Quarto. É, foi uma coisa assim, quarta quinta. Quinta escolha geral.
1: Era um cara que teve uma boa, uma boa produção, né? Assim, aí o que é que vai dizer? Ah, mas até alguém tweetou isso. Tipo, ah, tem tantas mil jardas, tantas jardas pós-contato, não sei o que, não sei o que. E o que aconteceu? Os Jaguars queriam trocar ele, não conseguiram, e aí cortaram. Seguinte, eu não acho. O assim, contrato dele era de 4 milhões, que ainda tava contrato de rook por mais que fosse primeira rodada. Eu não acho que, assim, se não trocasse ele, teria que cortar, porque os Jaguars não vão trazer ninguém agora, né? Eu não sei quanto o contrato dele ia acabar, né? Só, não era, só era não exercer a opção de quinto ano, né? É, que deveria ter sido no ano passado, que realmente não sei como é que ficou. Mas aí deixava o cara no time e aí, só se assim, o time queria realmente perder, vamos dizer assim, e, e perder um running back, que assim, não é dos melhores, não é porque, assim, é... Christian McCaffrey saiu depois dele, o Alvin Kamara, o Joe Mixon, né, que a gente vai falar sobre ele depois, a... Chris Carson, é... Austin Eckler, então, assim, eram caras aí que eu, eu veria à frente do, do Leonard Fournette pelo seguinte ponto. A... Ele... É... Conseguiu muitas dessas jardas aí, tem um, um, uma estatística mais específica aí da sua produção de jardas, é tipo assim, eles calculam, vamos dizer assim, é, quão importantes são aquelas jardas que você conquista, né? E o do Leonardo Fournette ano passado foi quase zero, né? Então assim, ele, tipo assim a produção dele veio muito em momentos do jogo que tanto faz, tanto fez, né? Então, esse é um, é um ponto, né? Por mais que a produção tenha sido inflada, tenha tido dois anos de, de mil jarbes, tem esse ponto, né? Ele teve alguns problemas para se manter saudável, né? Ele é, teve alguns problemas na época de Rook pra, pra respeitar algumas regras do, do time, né? Inclusive, é, no ano dele de Rook, ele me ajudou muito no Fantasy, mas me atrapalhou aí nesse... <risos> Nesse, nesse quesito aí, porque ele ficou com jogos de fora. Uh, então, assim, tem, tem esse ponto, né? É, e, assim, o que acontece? Ele saiu, né? E foi cortado, ele passa por um processo chamado waiver, né? Que é, tipo assim, pega, você pega a ordem do draft, né? Como terminou. E cada jogador tem direito de clamar, vamos dizer assim, pelo... Cada time tem direito de clamar por esse jogador, né, vamos dizer assim. Então, começa, os Bengals. E aí, Bengals, vocês vão querer esse cara? Se eles disserem sim, aí você tem que assumir o contrato que ele tava lá nos Jaguars, né. Então, vai ter que pagar os 4 milhões por ele e tudo mais. E aí, segue, segue o jogo. Se os Bengals não quiser, vai pro número 2, Washington Redskins. E aí? Não vem não, e aí sim vai passando, né? Então, assim, tinha uma boa quantidade de times que poderiam estar interessados nele, né, tipo, o, o próprio é, Redskins, né, perdeu o Darius Geis, né, o Bryce Love tá, é, tem problemas de, de se manter saudável, né, então poderia ser um, seu um nome, os Bucks, né, seriam é, outro nome, os Bears, né, então, assim, eu, me surpreendeu, né, porque, ah, e depois que ele passa por todo esse processo, se ninguém clamar ele, ele vira um free agent. Então qualquer um pode agora chegar e falar por ele, não tem mais ordem de preferência, vamos dizer assim. Então eu não esperava que ele fosse passar por todos os waivers, não. E aí ele acabou passando. E é um agente livre, assim. Muita gente falou, e aí, e aí traz ele pra Seattle, não sei o que. Mas assim, a gente tem que ver que já vai ser, a gente vai falar amanhã, não vou adentrar tanto, mas já vai ser complicado quando o Penny voltar porque a gente vai ter cinco running backs, né? um que é o Carson, que é o nosso principal, um que é um Hyde, que tem um bom contrato, uh, o Dallas, que é a quarta rodada, o, o Homer, que foi draftado no ano passado, e aí quem vai ser cortado? Não vou cortar ninguém, e aí? Aí se trouxer, trouxer mais o, o por esse para essa confusão aí, essa baguncinha vai fazer um exército de, de running backs, né? Então, a não ser que se ato arrumasse... Aí tem gente tem uma outra saída que algumas pessoas falam tipo, ah, troca o Penny só que por mais que ano passado o time tenha rejeitado uma segunda rodada pelo Penny é, ele está vindo de lesão né? então o valor dele vai lá para baixo né? já, já não basta a posição de running back estar tá sendo desvalorizada né? a, ainda a lesão acaba piorando mais a situação dele né? então uh... e assim o o Carson tem contrato só até esse ano, o Hyde tem contrato até esse ano, o Fournette ia ter contrato só até esse ano. Então ia chegando que vem se ia ter tá sem nenhum running back, né, com, com contrato, nenhum running back mais forte vamos dizer assim. Né, ia ter o DJ Dallas e o Travis Homer ainda sob contrato, mas assim nenhum running back um vamos dizer assim,
0: né. Não, ninguém... É que pudesse assumir esse ponto, esse ponto de esse posto de, de ser o cara que carrega é, o, o time com jadas terrestres, né? É... O,
1: o, o Fournette até teve uma boa quantidade sem 100 alvos né, ano passado, até impressionou alguma galera, acho que ele comp completou 76 recepções, mas muito porque o Gardner Minshew é um, é um novato, né? Então muitas vezes o running back é o check down, né, aquela, aquele passe de segurança, né, então ele recebeu muitas muitos passos nessa nessa situação né de, de, de check down né então acabou vindo muita bola para mão dele uh, ele é um cara que se encaixaria no esquema de Seattle né uma corrida por gap maioria de uma corrida por gap né é, corrida que o running back precisa criar as suas próprias jadas com fogo com a sua força né como o próprio Chris Carson faz de forma brilhante e assim in, esquematicamente ele funcionaria mas é, eu sou muito mais, por mais que eu goste muito do potencial dele né acho ainda que o time que trazer, que pegar ele agora vai acabar tendo uma boa produção né eu gosto bastante da dupla Carson e Hyde é, principalmente no, se Seattle fizer o que a gente vem pedindo ano depois de ano né? distribuir mais a, a, a carga né então botar o Carson em campo botar o, o Hyde em campo também né, e dividindo um pouco, né? Não deixar tudo nas costas do, do, do Carson. Né, porque aí vem pro, pro assunto, né? O, o assunto final do final. Né, que foi o Joe Mixon que renovou hoje, né? Por um contrato de mais ou menos 12 milhões anuais. É, o Joe Mixon que é um cara que é persona não grata nesse podcast. Que a gente. Sim. Que a gente não tá aí com violência de qualquer tipo, principalmente violência contra a mulher, que inclusive tem que ser denunciada. Tá?
0: Tem que ser denunciado, que com ser certeza.
1: certeza. É, graças a Deus, ultimamente é, as mulheres têm tido mais coragem aí para denunciar. Né? E continuem assim, por favor, que a gente cria uma sociedade é, realmente igual, né? Da, ou igual não, né? Igual pros iguais e desigual pro, pro, entre os desiguais, né? Mas para não entrar em. Em questões jurídicas e coisas do tipo, né? Mas o Joe Mixon, pra quem não sabe, quebrou o maxilado da namorada dele antes do draft, senão ele teria sido escolhido na primeira rodada, né? E por isso que ele é a pessoa não grata aqui. Não explodiu o que tinha pra explodir ainda, né? E assim, o Carson até brincou hoje na, na entrevista que ele deu, né? Ele aí, você tá sabendo? da, Foi mais ou menos na mesma hora que ele tá dando a coletiva. Aí, ele é: quando o running back renova, seu celular não para de tocar, né? tipo assim, a galera falando muita coisa. E ele tá aí, né, de contrato, ele trocou o empresário, né, o cara que fazia a, o agente dele, né. Então a gente tem que ver aí o que é que, que, é que iria se oferecer pro Carson. Aí o que é que eu te falo? Eu acho que um contrato na casa dos 8 milhões estaria bem justo para ele. Por conta do... tem muito problema de lesão ainda, tem os problemas de fumble ele não é um running back que dá pra dizer que dá pra rodar, rodar as, as três descidas, né, não é um cara tão bom recebendo passes assim, né, e Sim. infelizmente não é nem tão usado assim também, né? então assim, eu não acho que faça muito sentido dar mais do que isso, mas é, a gente sabe que o Seto valoriza o running back, a gente sabe, a ponto de dar uma primeira rodada num cara de terceira, né, pelo menos, que era o, o Rashad Penny, ah... Uh... Mas, por exemplo, o Jaron Reed era um cara que não daria mais do que 10 milhões. E Seattle deu 11 milhões e meio. Então, assim, 10 milhões já era o, o, o teto pra mim, né? E Seattle deu ainda acima do que o teto. O, o, e com o Carson eu penso isso, assim. Ele vai pedir uns 8 milhões. Né? E eu espero que o Pênis se recupere o suficiente para o time poder dizer assim, ó oh, Carson, a gente tem 8 milhões. Se tu não quiser 8 milhões anual tipo, procura em, em, em outro time, gosto muito do Carson, é, eu gosto dessa história de superação, um cara que era de sétima rodada, uma das últimas escolhas, né, desbancou muitos nomes e coisas do tipo, mas assim, tem cap, tem nego pra pagar aí, velho, tem a renovação de Jamal Adams, né, tem que manter o salário de Russell Wilson, é, o salário de Tyler Lockett, é, daqui uns anos a gente vai ter o de Kmart para renovar.
0: Sim. É, então,
1: assim, tem que, tem que fazer uma renovação saudável. né E, assim, eu, por exemplo, próximo ano, é, não vou falar tanto de draft aqui. Inclusive, para quem gosta de draft, a gente fala, eu e Otávio, lá no Resen FA. Se você não conhece, segue lá no, no Twitter, falando bastante sobre college. É, provavelmente o... A gente está
0: sempre lá direto falando um pouco. Sobre tudo do College, não só sobre draft, mas também de, da, de, de sobre a temporada em geral, sobre os jogos, sobre nomes interessantes. A gente vai estar tá acompanhando aí toda a temporada do College, é, conversando aí lá. Tá muito interessante a gente, tem o William, o Danilo lá e só acompanhar lá.
1: Isso aí, e aí tem um nome, tipo, Nadir Harris ou Chuba Hubbard, que podem ser nomes que vão cair a segunda rodada aí, por conta da, de ter... Uma, são caras bons da sua posição, estão no top 5 né, da sua posição, mas é uma posição que vem caindo, né, é, muito, né. Então, assim, o, o Travis Etienne, por exemplo, ano passado a gente só teve um running back né, escolhido, se não estiver enganado, o Edward Hiller. Na primeira rodada. Só o,
0: é, foi, foi a, e mesmo assim foi a última, foi a última escolha es... da primeira rodada. Foi
1: a última escolha, então esse ano parece que vai ser a mesma coisa, né? O Travis Etienne deve ser o running back em um. Mas deve ser escolhido lá pro final da primeira rodada, se for escolhido. Então empurra os outros mais para baixo, né? Então tem o Nadir Harris, que tem bem o estilo de Seattle, né? Um, um running back mais porradeiro, vamos dizer assim. Né? Tem o Tuba Hubbard, que também pode ser um bom nome, então assim... E aí estaria no alcance da nossa segunda rodada aí. Então eu não faria tipo loucuras, pelo caso não, por mais que gostar muito, por mais de ser muito grato por ele, né, vale lembrar que a gente não tinha Sim. running back correndo pra 100 jardas há muito tempo, né? a gente teve Ed Lace e Thomas Rawls aí de uma, de uma forma horrível, né, foi depois de Lynch o primeiro running back da gente a ter mil jardas numa, numa, numa temporada e teve dois anos seguidos, né, é, mas assim, tem o um problema de lesão, Sim. tem o um problema de fumble e tem um problema de não ser um running back que dá pra jogar as três descidas, né. Então, por conta disso, eu faria isso. Né? Então, o foco seria trabalhar bem o Penny esse ano, né? Não sei como é que ele vai, vai voltar. Ou também, mas se o Penny também não der certo, meu velho, tem free agents ano que vem, uh, tem tem esse draft aí. Então, assim, eu, eu acho que um valor justo pro, pro Carson seria algo na faixa dos 8 milhões aí. Né? Então, vamos ver por quanto ele... ele... Vai renovar e lembrando sempre aquilo que a gente sempre fala, pode estar com vocês estão cansados de ouvir. Nem sempre o cara que tem o maior contrato é o melhor da posição, né?
0: Então, Sim. Aqui, então assim. Depende muito de quem que renova por último. Por isso, a gente já, por isso já eu queria falou muito, muito que, isso. Que o, que
1: o Jamal Adams já viesse renovado para Seattle, né? Porque por exemplo agora o Buda Baker como a gente falou renovou. O Jamal Adams com certeza vai querer um salário maior do que ele. Ele merece. Assim. Sim. Se você for partir do pressuposto do valor do Baker, né? É, então assim, quem renova primeiro tem mais vantagem então assim por, é, não vou entrar na discussão se você acha que o Joe Mixon é melhor do que o Chris Carson ou não mas assim querendo ou não, ele vai tomar como base esse, essa renovação aí, que foi a, que foi a última né? então ele vai tentar aliás, p... ano
0: passado, eu, eu lembro falando só um um ponto aí que eu queria comentar sobre renovação de safeties ano passado, eu lembro de muita gente ter criticado a renovação do do Kevin Byrd pelo, pelo, pelos Titans, é, e ele tinha se tornado na época o safety mais bem pago da, da NFL, mas aí é, hoje com as renovações aí que, que já teve aí do Buda Baker, é, e aí em breve vai ter do, do Darren James. É, e do, do Jamal Adams, então provavelmente isso aí vai sair muito barato em um, em um ponto, em, em, um, em um, um espaço de tempo aí, é, em relação à renovação do contrato é, de safety, então a tendência é que o cara que é bom, estilo Jamal Adams, estilo Doreen James, é, a tendência é que ele renove pelo maior contrato da liga e, e se torne o safety mais bem pago. Eu torço fortemente para que isso seja, seja endereçado rápido pelo, pela, pelo John Schneider, aí, pela, pela comissão de Seattle, para que possa aí, é, garantir esse contrato o mais em conta possível, dentro do possível. É, lógico que quando ele renovar ele vai ser o safety mais bem pago. É, o que a gente espera é que não seja tão absurdo é, a ponto de, de prejudicar o futuro da franquia.
1: Exatamente. E assim, aqui já passou a dar uma hora, né? Então vamos pro Jack pra despedida, né? mas só para tocar no ponto, para dizer que a gente não falou, o Alvin Camara tá fazendo holdout e aí saiu a notícia que o os os estariam até dispostos a trocá-lo né? então assim, a gente querendo Camara no Vasco né? mas <risos> assim, o Camara tá querendo uma renovação bem salgadinha aí, tipo, perto da casa do McCaffrey né? e assim, querendo isso aí, fica difícil no, de hoje, a gente sabe que o McCaffrey já foi é, muito discutido a do Mixon já tá sendo muito discutido eu, um, eu achei um valor é, próximo do que eu é, Assim, da expectativa que os Bengals tem nele, eu achei um valor próximo do justo, pra eles, vamos dizer assim. Não, não, eu não gostei tanto, eu esperaria um pouco menos, né? mas também tendo em vista o que o McCaffrey renovou, não foi aquele absurdo também. Né? Mas, eu acho que na casa dos 10 milhões para um running back de elite, eu acho que estaria bom. Né? Mas o, 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 o Camara vai criar algo na casa dos 14 ou até os 16 mesmo. Então, assim, não sonha muito com essa troca. Primeiro que a troca vai ser alta, né? Se a não gastou num Pass Rush, eu acho que não vai gastar num running back. Né? A não ser ah, que tivesse muito de provavelmente graça.
0: Provavelmente
1: não. A não ser que tivesse muito de graça, e aí se a Atom arriscasse ficar um ano só com ele e tal. E depois ganhar uma compensatória aí. Mas por hora, não. É isso aí, galera. Minha parte. Espero que vocês tenham gostado. Se você não, não segue a gente lá nas redes, segue a gente lá. blogcirup.br no twitter e no instagram é blog do circo brasil no facebook é a gente tem canal no youtube blog do circos brasil então se inscreve lá é, a gente vai estar tá com a gente parou de, de anunciar um pouco porque estamos fechamos o Fantasy. mas a gente vai ter um sorteio aí né se quando a gente bater uma, uma certa meta lá no youtube então a gente precisa da ajuda de vocês né chegando junto é tem muito vídeo lá a gente está procurando fazer vídeos bem atuais aí né, e é isso aí pessoal, se preparem para casa os artistas, montem seus bordes de fantasy, hidratem-se, <risos> usem álcool gel e co
0: É isso aí pessoal, valeu demais Alexandre, valeu a todos que acompanharam aí. É... Não deixe de acompanhar, como, como o Alexandre já reforçando o aviso do Alexandre, não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais acessar sempre lá o site que tem texto todo dia, blog do seox, é, seox que lá tem texto todo dia é... e é isso aí pessoal até semana que vem e go Hawks na verdade até semana que vem não, até hoje mais tarde que tem live e go Hawks